0: Obrigando você, tudo bem? Eu sou o Prota e está no ar mais um episódio do nosso podcast O Cientista do Esporte. Lembro que você nos encontra em vários aplicativos de podcasts como Spotify, Apple, Google e Castbox e outros conteúdos também lá no blog em ge.globo.com.br O Cientista do Esporte. Eu deixo aqui o meu muito obrigado ao Walter Verhost e ao Igor Albano, que temos nos acompanhado e divulgado também o nosso conteúdo. Recebi as suas mensagens lá no Instagram, arroba o cientista do esporte. E reforço também o convite para você, assinante, que queira sugerir temas e interagir conosco lá na nossa podosfera. Legal? Vamos ao nosso conteúdo! Teremos uma entrevista muito legal com uma pessoa extremamente necessária no mundo esportivo. Nossa conversa fala sobre inovação, tecnologia, ciência e empreendedorismo com Breno Moreira Leite, sócio da Globus, empresa de inovação tecnológica na área da saúde do esporte, que está presente com seus equipamentos voltados para performance em vários clubes de futebol do Brasil e dos Estados Unidos, assim como times da NBA e da NFL, por exemplo. Um desses equipamentos foi criado por Breno e sua equipe, chamado Quinel, e nós vamos conhecer suas funções. Assim, o ponto-chave do bate-papo é sobre compreendermos como essa invenção foi tirada do papel com propósitos práticos importantíssimos para o desenvolvimento do esporte. Nosso foco? Vale a pena escutar o que Breno tem a dizer a partir de agora. Estou na linha com Breno Moreira Leite, que fala com a gente direto de Miami, na Flórida. E o curioso é que cheguei até o Breno depois que dois amigos falaram assim, olha, você tem que conversar com esse cidadão. Ele que traz uma mente cheia de ideias inovadoras para o mundo do esporte e da saúde. Temos que falar disso, Breno. Inovação, invenções, ciência. Seja bem-vindo ao Cientista do Esporte, tudo bem?
1: Obrigado, obrigado, um Super prazer estar aqui. E é o mínimo que eu espero dos amigos, né? Que eles falem
0: bem de mim. Então é isso, a amizade é para isso que a gente tem. E você está hoje aí mais um, mais um para entrar na lista. Muito legal. Olha, eu já deixo aqui o meu agradecimento também. Primeiro a minha grande amiga e irmã, Roberta Lassance, professor e... Pesquisadora da Universidade de Miami que me colocou em contato com você e depois ao Alessandro Medeiros, o, isso, carnívoro. o super carnívoro, né? E Breno, é legal te ter aqui no podcast hoje, pois você faz um trabalho de união de várias uh, pontas de conhecimento na produção de inovação, né? É uma espécie de empreendedor científico. Como é que você se inseriu nesse meio e qual que é a sua visão desse processo? É, eu de formação sou professor de educação física e fisioterapeuta, né?
1: Então, eu sempre tentei buscar fornecer um serviço melhor aos meus clientes, tentar ter resultados que eles, de fato, não tiveram até o momento, trabalhando com performance e tudo mais. E aí, sempre, teve inserido a tecnologia, que é uma, algo que sempre ajuda a gente. A tecnologia entra a favor do homem, né? Ela entra para otimizar nossos processos, para no, nos dar informações que a gente não consegue coletar a olho nu, e assim vai, ou com a mão, e assim vai. E quando eu tive a oportunidade de trabalhar com essa empresa, que é a Globos, né? e, de fato, trabalhar junto de equipes de engenheiros e outros professores de educação física, fisioterapeutas e tal, eu coordenei parte desse projeto de desenvolvimento de novas ferramentas, de fato, a gente começa a vislumbrar algo, assim, bastante novo, que é a criação hoje em dia, né, desses produtos, dessas ferramentas, ela acontece muito antes da literatura surgir. Então, a gente se ilude achando que a gente vai... Não, vamos buscar referência científica para criar algo. não. A gente cria algo e depois as referências científicas são criadas, porque você, de fato, está inventando algo absolutamente novo. Então, você não tem nada na literatura que te comprove que você tem que tomar um rumo. Não tem nada na literatura que te fale, ah, dessa maneira você vai conseguir o resultado que você quer, porque é algo novo, não tem estudo sobre aquilo ainda. Você tem fisiologia, você tem anatomia, você tem bases teóricas que te, te, te dão, digamos assim, um feeling para onde ir. Mas eu acho que o legal disso tudo é esse caminho, assim, meio que na tentativa e erro, na realização e depois você justifica e aí, obviamente, você corrige os artefatos. Mas isso é algo que realmente sempre me surpreende e me deixa muito
0: assim, empolgado de estar sempre participando. Interessante essa frase, né? A gente cria algo e depois as referências são criadas. Uma das criações foi o quinel equipamento usado por muitas equipes esportivas do mundo, né? O que que isso, é o Kinel e como que surgiu a ideia de sua criação, Breno? É, o Kinel é uma
1: máquina que, de forma geral, ele implementa a carga de maneira eletrônica. Não é mais absolutamente subjetivo. A gente sempre quando pensa em treinamento de carga, de força, até de potência, a gente age sobre uma ação que é a ação da gravitacional. Então você movimenta um peso para cima e para baixo. Em um momento você está favorável à gravidade, no outro você está desfavorável, e aí você faz o que você pode no seu corpo. Você não faz tudo, você faz o que essa carga lhe permite. A gente tirou essa limitação, né? De fato, o, quando a gente começou a pensar em idealizar algo que pudesse, assim, passar dos limites do treinamento, da reabilitação, de tudo que existe, a gente falou, poxa, essa é uma limitação física que não obrigatoriamente a gente precisa ter mais. Então vamos, vamos criar uma ferramenta que implemente carga sem a limitação da gravidade. E aí criamos. E aí a precisão foi tão grande que a gente começou a se surpreender com o que a gente poderia introduzir na máquina. Falou, não, então vamos criar uma carga excêntrica aumentada, pronto, feito. Então vamos criar uma carga inteligente que a partir do momento que, é aquele processo de machine learning, né? a partir do momento que a, máquina, que a pessoa insere alguma coisa, a máquina aprende do que ele está fazendo e te dá uma carga nova, vamos. E aí a gente foi implementando coisas dentro da ferramenta para que ele conseguisse começar a entender um pouco o corpo humano. Então, é quase como uma máquina que faz uma negociação do cliente com o treinamento, entendeu? Vamos negociar o que você pode hoje? O melhor que você puder, eu vou pedir. Mas não vai te exigir mais do que isso. E assim vai. Então, o Kineo realmente foi uma máquina que subverteu todos os nossos... Assim, quebrou paradigmas de maneira assim, absoluta em relação ao treinamento e reabilitação. Porque quando a gente pensa em no músculo como um todo, no comportamento muscular, e na fisiologia humana, entender que em cada momento você tem a carga ideal, na medida certa, e se quiser mais ela implementa, é algo que realmente faz muita diferença nos resultados. E ele já está realmente em, em vários clubes, assim, como você falou, futebol ass, assumiu essa liderança muito rápido no Brasil, porque no Brasil é um esporte primordial, digamos assim, futebol né? financeiramente é um dos mais, um dos mais fortes, mas nos Estados Unidos a gente está bem inserido já em basquete, é, futebol americano, universidades, então o um caminho é bastante interessante.
0: Você fala de NBA, de NFL?
1: NBA, NFL, né? essas Muito ligas todas bom. já tem clubes utilizando as ferramentas.
0: Muito bom, eu conversei uh, esses dias com o doutor Rodrigo Oliveira, fisioterapeuta do Ceará Esporte Clube, né? e ele disse que lá todos os jogadores rodam no Quenel. Todos. Que bom, bom ouvir, bom ouvir todos isso. Todos eles. E ali eles trabalham com prevenção de lesão, com recovery, né? é, e também, obviamente, o treinamento de força. Eu fico imaginando uh, o seu, a sua função né, dentro de toda essa criação, assim, que é buscar unir exatamente essas pontas entre ciência e tecnologia e buscar a aplicabilidade disso. Como é que foi reunir todos os conhecimentos para chegar até o QNEO. Te digo assim, que o pilar fundamental para o desenvolvimento de tudo, obviamente, primeiro
1: foi a nunca, nunca aceitação de parar do desenvolvimento, que é do dono da empresa, o dono do produtor, que é o Pier Paulo Luqueta, que é um super empreendedor nessa área. E a gente vinha tentando, assim, várias tentativas de produzir algo semelhante e um dia ele decidiu trocar o equipe de engenheiros e até foi interessante a história que ele falou, vamos, vamos nos reunir com o engenheiro, Breno, mais ou menos uma semana e a gente conversa com ele, passa tudo o que a gente quer para ver se ele consegue nos atender. Isso tem bastante tempo, estávamos na Itália, e eu falei, ótimo. Então foi uma semana para mim, assim, quase que emocional, escrevendo, trabalhando, fazendo de tudo para mostrar tudo para ele. Quando chegamos no ambiente, na hora da reunião, a gente estava no almoço para falar com ele, e o nome dele, é sobrenome é Daniel, e aí falou: e aí, Daniele, o que o Breno precisa, o que a gente quer para o negócio funcionar, está aqui. Aí ele falou assim, nem preciso olhar, Aí eu falei, ué, como assim? O cara é doido? E ele falou, sou engenheiro, eu produzo qualquer coisa. Eu só preciso ter tempo, ter dinheiro e ter a informação certa. Se vocês me derem isso, eu vou fazer o que vocês quiserem. Na hora, a reunião demorou dois minutos, eles fecharam o um acordo e andamos para frente. Então, assim, é um engenheiro sonhador que realmente realiza tudo que a gente pede e está sempre disposto a corrigir, porque esse foi uma, é uma dinâmica diária do nosso desenvolvimento do Quineo. A gente pedia alguma coisa, ele produzia. Quando a gente testava na prática, nossa, não tem nada a ver do que eu pensei. Ele olha, ah, mas é isso que você pediu. Então calma aí, vamos corrigir? Porque são temas absolutamente novos, né? Como eu falei, então vou dar um exemplo prático. A implementação de força, que a gente acha algo super simples, né? Ah, vai numa máquina ali e puxa um peso. Né? Você bota 50 quilos e você desloca aquele peso se você botar numa máquina eletrônica e falar que você quer um peso instantâneo você não mexe nem 2kg então você fala, mas eu aguento Perfeito. 50 é, mas é instantâneo, você pediu instantâneo não, então eu quero uma curva de incremento de carga baseada em quê? em nada, então vamos experimentar então é um trabalho realmente de tentativa e erro tentativa e erro, muita paciência muito time e, e compreender e no final de alguns meses de trabalho você fala nossa, não sei nada né? E que não legal. sei absolutamente nada do que eu estou fazendo. E aí, no final, você acaba descobrindo uma realidade nova. Super interessante.
0: Quanto tempo levou todo esse processo? Quase seis anos. Ele ainda continua, tá? Não acabou. É verdade. Ele nunca acaba, tá? Porque você tem que passar por um processo contínuo de reciclagem,
1: né? Isso. E aí, na verdade, a gente coloca algoritmos novos dentro da máquina para que ele leia a informação que a gente está recebendo de maneira diferente. O que acontece hoje, a máquina dá uma carga diferente ou num momento diferente, um percentual de velocidade diferente, assim vai, que nunca aconteceu antes com nenhuma outra máquina no planeta. Então, a gente lê aquela informação, então a gente tem centros onde eles é, compartilham voluntariamente as informações com a gente. Então, a gente tem um super banco de dados onde a gente, baseado nessas informações do comportamento corporal, a gente consegue realmente criar o algoritmo e aí depois a gente faz o upload em todas as máquinas para que elas sejam cada vez mais precisas. Então, não acabou e provavelmente não vai acabar tão cedo. A nossa, nossa
0: tentativa é essa. Que coisa boa. Você falou que é, vocês, antes da produção científica, vocês estavam inventando né, a, a, o equipamento, testando. Como é que está hoje isso? Né? Depois desses seis anos que vocês passaram, muita gente usando já no mundo, já temos trabalhos já sendo produzidos em cima do quinel também?
1: Já, a gente já tem algumas universidades pesquisando o QNEL, tem um centro de pesquisa focado nele, que é na Universidade de Liverpool, então eles pesquisam, tem um grupo pesquisando só o quinel sobre vários temas diferenciados, a gente tem o quinel na Universidade de Miami, aqui sendo estudado pelo laboratório grande, que trabalha muito com potência, então existem vários, vários centros, inclusive assim, vários é, times hoje fazem pesquisas individuais dentro do quinel, porque... Para eles é interessante compreender melhor o comportamento dos atletas e tal, então quando eles compreendem, muitas vezes eles compartilham conosco pra, até para discutir o assunto, mas é algo que é interessantíssimo porque, digamos que a gente tem que conceituar o mercado, a gente tem que criar o um mercado para algo que a gente criou, então a gente achou que a gente ia ter um super apelo no mercado, nossa, todo mundo vai querer porque todo mundo precisa disso, não, a gente tem que ensinar para todo mundo o que, que é isso, porque ninguém sabe o que, que é isso ainda. Quem é que confia na gente, né? quem vê os dados de alguém, né? um médico de um clube que fala ó, oh, o resultado foi super bom, ele confia, mas quando chega não tem a menor noção do que, que ele está batendo de frente, entendeu? Realmente é uma realidade nova.
0: Dá para a gente pensar assim que é, vocês pensam no desenvolvimento de um produto, né? é, passando pela necessidade em determinada área, ou você tenta criar uma demanda em cima de algo que as pessoas ainda nem sabem que precisam? Não, de forma
1: geral, a gente vê primeiro a limitação é, em função da fisiologia humana. Né? A gente vê as capacidades fisiológicas e vê as ferramentas que tentam utilizar ou potencializar essas capacidades e aí a gente detecta algo que pode parecer limitado. Nesse exemplo, que estava claro, é que a gente tem né, alguns tipos de força. Né? Os dois básicos são a concêntrica e a excêntrica. A concêntrica uhum. a gente tem quase que 50% da capacidade da excêntrica. Mas nas máquinas tradicionais, a gente trabalha com a carga igual ou até menor na excêntrica por essa alimentação gravitacional. Então, a nossa primeira indagação é, vamos corrigir isso, vamos ver o que é resultado que vai dar para o ser humano, entendeu? Já se discutia muito sobre excêntrico, né? Então, você tentava colocar carga de mil maneiras analógicas, digamos assim. Sim. É, o personal trainer faz isso instintivamente, né? Quando você está com o seu personal trainer, ele segura uma barra para você subir ele solta para descer. Quando ele te ajuda numa puxada e tal, é isso. Ele te ajuda numa fase concêntrica e deixa que você trabalhe um pouco mais sozinho na excêntrica. A gente subver, subverteu esses conceitos e falou, não, vamos fazer algo um pouquinho diferente. Vamos botar a máquina para fazer tudo. Então, assim, essas, essas incompatibilidades entre capacidades humanas e ferramentas foi nosso primeiro ponto de quebra. Realmente a gente falou, isso a gente tem que acabar. Não tem que mais haver essa diferença tão grande. Tá? E aí veio a segunda limitação. Que, inclusive, é algo que, assim, sou para mim super curioso e é algo, inclusive, bastante, digamos, assim, moderno, né, assim, e, e é uma limitação constante. Sempre que a gente implementa algo novo e a nossa base de todos os produtos que a gente cria hoje é algo que realmente tem que ser novo, tem que ser disruptivo, não adianta criar o que o mercado já tem, porque senão é concorrer para um nicho que já existe para a gente Sim. não é tão interessante. Então, quase sempre que a gente implementa o que, né? é super engraçado para outras pessoas que perguntam assim, qual é a precisão dele, né? Quanto, quantos quilos ele consegue ter de precisão, a gente fala, ó, a máquina em si consegue ter uma precisão ali próxima a 10, 15 gramas, entendeu, a gente joga a precisão para cima um pouco, ué, mas isso é bom? Eu falei eu só, Se mudar 15 gramas da força muscular, o que, que você vai fazer com o sujeito de diferente? A resposta sempre é, não tenho a mínima ideia, então não precisa se preocupar se a precisão na máquina é tão grande, Entendeu? Então o que que a gente fez? A gente hoje já tem uma precisão muito maior do que a capacidade né, de ser explicada ou de mudar dentro das da, da, dos treinamentos ou da reabilitação. Então a gente jogou nessa precisão para baixo, entendeu? A máquina deixou o grau de precisão dela bem baixo, bem baixo, para que as pessoas possam compreender e, e terem capacidade técnica de mudar algum comportamento, né, do dia a dia, baseado na resposta que eles vêm. E a gente já está com uma precisão, sabe, aumentada em alguns lugares e, dependendo do clube, do quanto eles sabem utilizar os dados, a gente deixa um pouco mais preciso ou não. Então, a, gente, a máquina já está preparada para um, ir para a lua, praticamente, entendeu? E a gente ainda está meio que...
0: A nave está quase, quase saindo do chão. Muito legal, espetacular. E qual que é o grande ponto da utilização do quinel na prevenção de lesão, recuperação muscular... Ou seja, o ponto dessas multifunções que o equipamento traz. É, o uso e o resultado é super interessante.
1: O que acontece é assim, o corpo é um conjunto de coisas, né? Então, quando a gente fala na fisiologia, você falando de fisiologia do treinamento, da reabilitação, a gente fala de força, de potência, de aceleração, de deslocamento, de lateralidade, de balance. Nossa, fala de tanta coisa. E quando você está no esporte, é tudo junto. Você não consegue dissociar nada. Então, de fato, você une as variáveis todas. Dentro do treinamento, algumas variáveis são muito bem trabalhadas. Algumas são pouco trabalhadas, né? Ou muitas vezes são atrapalhadas de se desenvolver, digamos assim, até pelo treinamento concorrente. Então, a força especificamente, repetindo né, o assunto, a força, né, que é uma, um, talvez um tema central, né? A nossa força concêntrica, que é o que nos dá aquela aceleração, a explosão, a velocidade, ela é super trabalhada, as ferramentas são ótimas, a literatura é muito sólida sobre como se fazer. A nossa força excêntrica é algo que vem de 2009 para cá, entendeu? Os estudos realmente mais sólidos em cima de como ela acontece é algo que vem de 2009 para cá. Então, imagina, você tem uma força muito bem trabalhada, que é uma força, digamos, que a gente chama de o motor do carro, assim, é muito bem trabalhado, mas o freio, ele é absolutamente incompatível. Então, óbvio, as lesões surgem. Uhum. Então, quando você começa a compatibilizar essas duas variáveis, o motor ser é forte, o freio ser é forte você começa a ter resultados que você nunca viu. Então, não, dava, não dá para estimar entendeu? o que acontece. De forma geral, a gente tem umas teorias né, que a gente até desenvolve para talvez poder fazer com que a coisa flua bem. Né? E a gente sempre fala que se no meio do caminho você mudar um pedaço do trajeto, daí para frente o trajeto é todo novo. Né? Então, você não sabe o que vem. Então, de forma geral, o que a gente vê muito as pessoas buscando é quando você fala, não, mudei esse conceito, agora você consegue botar a força excêntrica 100% da capacidade e a concêntrica também que você já fazia. E eles querem fazer dali para frente tudo igual, só mudou... A... Não, mas não, não pode ser tudo igual, porque você mudou uma entrada. Se você mudou uma entrada, você vai ter que escolher outro caminho, entendeu? Você não vai poder seguir o mesmo caminho. As mesmas curvas, as mesmas direções. Então, isso é algo absolutamente interessante, pelo menos no meu ponto de vista de de inventor, assim, sei lá, de criador, de louco, algo do tipo.
0: <risos> é. Temos orgulho, né? Temos orgulho de chamar de inventor mesmo, né? É, e brasileiro. É, nada, nada. É um time, é um time. Não tem
1: absolutamente nada isolado, um time trabalhando muito e um time que eu me orgulho muito de ter coordenado, de ainda coordenar a parte técnica, científica, mas assim, os engenheiros são absolutamente fenomenais no trabalho, fazem tudo. O dono da empresa é um cara que não para, como eu falei, ele não aceita fazer nada 95%, tem que ser 100%, e a equipe inteira do lado opinando de maneira aberta, time. Então é uma, uma pecinha dentro do, do tabuleiro, não absolutamente não sou criador de nada sozinho.
0: Muito legal, muito legal. E essa parte da reabilitação, né? a gente fala de treinamento, a gente fala de prevenção, mas temos também... O outro lado da moeda né? é quando alguém passa por uma cirurgia né? ou tem que se recuperar de uma lesão muscular. Né? Qual é a abordagem do quinel nessa história?
1: De forma geral, a gente tem digamos assim, quase que protocolos. Né? Eu odeio esse termo, mas é uma realidade, uma dura realidade da reabilitação. Você tem que se basear no que já foi feito para ter uma noção do que você vai fazer em seguida e tal. Isso é um protocolo, não deixe de ser. De forma geral, a gente se baseia nesses protocolos, nessa experimentação já feita para agir com mais segurança com os pacientes, entendeu? E aí tem uma maneira de atuar, uma sobrecarga estimada e assim vai. Quando você começa a trabalhar com uma máquina com esse grau de precisão, que você pode sair com um quilo e pode chegar a 400 numa velocidade inimaginável, entendeu? Você tem como testar os clientes com muita segurança. Então você, testa, você pode testar um ou dois dias no pós-cirúrgico. Na maioria das cirurgias que você pensar, a gente pode colocar o sujeito no quinel para se avaliar muito rápido. Então a gente consegue ter uma ideia do que, que ele é, Dois dias, 48 horas pós-cirúrgico, entendeu? Consegue comparar ele com a melhor performance da vida dele. Consegue comparar ele a cada dia, num teste absolutamente rápido. Então, isso muda a estratégia terapêutica a cada segundo. Então, a gente não precisa mais se basear naquele protocolo de uma cirurgia, uma cirurgia de ligamento cruzado em mim vai ser igual em você, praticamente. O protocolo reabilitativo é muito uhum. semelhante, por faixas etárias parecidas e tal. Não, absolutamente diferente. Então, a máquina independe do sujeito, ela testa, médias variáveis e a gente consegue prescrever bem fundamentado. Então, isso está fazendo com que a reabilitação mude muito. Inclusive, casos que em tese iriam para a cirurgia, a gente muitas vezes consegue fazer com que não vá mais para a cirurgia, a gente percebe que não está tão ruim, Ou, entendeu? A gente percebe que as limitações que foram vistas não eram limitações absolutas e assim vai. Então, dá uma visão muito diferente. A gente conseguiu algo que traz um tipo um zoom, né? Você dá um zoom né, no, no sujeito e você tem uma precisão. É, entrou na era da microscopia, né, do trabalho muscular, digamos
0: assim. Então, a, a reabilitação se beneficia muito disso, muito. Gostei dessa frase, né? Entramos na era da microscopia, vamos dizer, muscular, né? Na preparação física. Hoje a
1: gente conversa com o músculo de igual para igual e
0: ele já troca uhum. informação com a gente. Então, isso é bem importante. <risos> E, claro, ter equipamentos que façam essa leitura. É, e é bacana isso que você traz, porque o equipamento, então, ele toma como padrão o próprio indivíduo. Né? Você não precisa ter uma, um outro cidadão, um estudo te dizendo o que você tem que fazer. Ele avalia e você vê. Ele é o padrão dele mesmo. Né? Então,
1: hoje, você consegue os dados absolutos, num numéricos, e você consegue os dados gráficos, que te dão uma, até uma precisão futura. Para você ter uma ideia, a gente tem um, um, um programa dentro dele que é chamado de viscoso. O né? um programa viscoso é um, é um programa onde você implementa um grau de, digamos, agressividade do equipamento frente ao seu movimento gerado. Ele pode se tornar mais rígido, assim, ou mais ríspido com você, ou mais brando com você. E ele muda a carga mais vezes do que o nosso músculo consegue mudar a cada segundo. Então, ele consegue perceber uma variação de velocidade e diminuir a carga. E aí você não sente a dor que você viria a sentir. Então, dentro de alguns movimentos. Então, muitas vezes o sujeito faz movimentos sem dor e ele fala: Ué, mas eu não senti dor nenhuma aqui, eu sinto isso numa outra cadeira extensora, digamos assim. É, porque a máquina em si é igual, mas a forma de implementação que a ca... de carga que a máquina te deu, ela antes de você baixar a sua força, ela detectou o que você baixaria, porque ela faz uma curva. Então, ela implementa a carga baseada na curva, não baseado no que você faz. Então, assim, é super curioso, assim, é uma análise um pouco diferente, assim.
0: Você tem tido contato, ou a sua equipe, né, tem tido contato também com a, as pessoas que usam, com os clubes que usam, né, para entender também a resposta e a aceitabilidade uh, desse, desse produto? Isso é
1: parte integral do projeto. Né? É, o Quinel é uma ferramenta, é uma máquina, eu acho que sobretudo o que mais muda no mercado não é uma ferramenta, não é o Quinel, de fato é o novo conceito é uma nova metodologia então é uma máquina que te traz uma visão nova de tudo o que acontece então os estudos estão mudando em função das máquinas entendeu? o Kiknel que, que tem mudado muitos estudos e muitos estudos que a gente lê, a gente olha e fala nossa, isso aqui não tem o menor sentido que ele está testando entendeu? porque é óbvio, foi produzido há cinco anos e a gente tem hoje uma máquina que consegue já na primeira linha mostrar que aquilo dali não pode acontecer daquela maneira então, hoje a gente tem que manter o contato com esses clubes, com os centros de reabilitação, porque essa troca de informações, inclusive, para a gente, ainda surpreende muito. Porque a gente tem ambientes com nichos de, de atletas ou de reabilitação absolutamente diversos dos ambientes quais a gente está diretamente relacionado. Então, a gente sempre se surpreende com, com os resultados, entendeu? A gente tem a máquina no time olímpico aqui dos Estados Unidos, né? lá em Colorado Springs. E eles, periodicamente falam, entendeu? a gente conversa com os médicos e tal, e eles passam as opiniões de quem que eles atenderam. Então você percebe que cada assim, particularidade de um atleta, de cada modalidade, muda um pouco essa, essa forma de approach da máquina ao sujeito. Então isso para a gente é super nobre,
0: é super nobre. E o que, que a gente tem já sedimentado em cima de performance mesmo no esporte até o momento, Breno? É, o futebol hoje no Brasil,
1: né, que é o futebol é muito forte, os clubes que começaram inicialmente a colocar, então, foram Palmeiras, o Flamengo, é, Botafogo, Vasco, né, os times grandes, assim, eles estão adotando bem, infelizmente, vários outros clubes já têm e eles muitas vezes trocam com a gente essas informações, parece que a redução de lesão chega a quase 30%, 40% das lesões mais comuns, músculos esqueléticas em posterior de coxa, lesões não traumáticas de ligamento cruzado anterior e tal. Então, os números são bastante significativos, então, são substanciais. Não é, não é nada que, de fato, espante a gente. né? Eu acho que outras lesões vão ocorrer, entendeu? Porque o corpo está chegando num limite onde ele não chegava antes, entendeu? Então, os atletas performam muito melhor por utilizar ferramentas novas. Eu acho que só vão mudar as lesões. Então, a lesão vai te tirar de uma característica de frenagem, que é uma lesão de posterior de coxa, talvez para uma lesão de, não sei, outra região, porque agora eles correm muito mais, porque agora eles resistem mais, então... É, a gente já tem que estar pensando na frente, ver o que fazer à frente, entendeu?
0: Uhum. E essa é, a, essa é a luta por cada clube, né? Então, já que você falou pensando à frente, qual que é o próximo passo da evolução dentro dessa área?
1: É, a gente ainda está, de fato, assim, evoluindo a máquina que a gente tem atual, né? A gente ainda está num, num estágio de evolução onde a gente tem muita certeza que o maior gargalo né, do nosso mercado mundial é o treinamento dos sujeitos que estão utilizando. Então, a nossa evolução ainda hoje é, é disseminar um pouco essa cultura, é quebrar os paradigmas, é bater nessas paredes absolutamente sólidas do conhecimento, muitas vezes empírico, entendeu? e mostrar que com ferramentas novas que te permitem avaliar com alta precisão algumas coisas, é, alguns conceitos devem ser mudados. Né? E Tem gente que é muito assim, sensível a isso, muda muito rápido, aceita muito rápido. Tem gente que é absolutamente robusto contra qualquer mudança. Então, são engessados a qualquer mudança e é absolutamente compreensível isso. né? Então, hoje, acho que a nossa maior barreira ainda é a difusão do conteúdo técnico que vem por trás de uma ferramenta nova. Esse é o nosso, digamos, produto, se pode ser chamado de um produto, mais duro e mais é, trabalhoso que a gente encontra. Essa é a nossa inovação esperada.
0: E esse é um dos objetivos aqui do nosso podcast também, viu, Breno? Divulgar o que há de novo, né? E com toda essa evolução tecnológica, na busca pela performance, como é que você pensa e vê o futuro da preparação física? Qual que é a perspectiva, na verdade? Eu vejo assim, a preparação física
1: é muito bem feita, tá? Então a gente acompanha e realmente é algo que todo dia me surpreende, cada lugar que eu visito, realmente cada dia tem uma surpresa com as informações, com a grandeza de cuidado que cada pessoa tem. Então, eu não vejo que a preparação por si só vá, vá ter uma mudança drástica. A mudança, para mim, hoje, está na recuperação. Boa! A capacidade de recuperar do sujeito, entendeu? A capacidade que ele tem de recuperar, de treinamentos absolutamente intensos, intensivos, desgastantes, vai fazer com que ele esteja pronto, precocemente, para suportar uma nova carga de treinamento. Então, eu percebo que Obviamente que existem variáveis no meio do caminho, né, Proto? então a variável de manipulação da carga é algo muito importante, né? então você saber a carga que você está impondo. A mensuração do que a gente chama de carga interna e carga externa também é algo muito valioso, que uma coisa é você colocar 100 quilos no leg press e você, Prota, fazer 10 repetições e eu, Breno, faço 10 repetições essa é a carga externa, a outra coisa é a carga interna é como que eu respondo a esses, essas 10 repetições com 100 quilos pode ser que a minha frequência suba a 180 e a sua 120 entendeu? pode ser que eu saia ofegante e você não pode ser que daquelas 10 eu aguente mais uma e você aguentaria mais 20 talvez então essa é a carga interna o que, o que é feito não reflete absolutamente nada do resultado que você vai ter o que é feito então assim, o que é feito hoje não muda o como é feito é o que muda. Então, sempre compara, inclusive eu falo assim: natação, o Michael Phelps faz e eu faço também. Mas, obviamente, se você olhar, você não precisa nem comparar, né? Entendeu? O que o Michael Phelps faz e o que o Breno faz. Os dois nadam. Mas então, o como é feito cada coisa, para mim, é o grande segredo e é assim, a grande, realmente, diferença do que a gente tem
0: passado. Muito legal. Você é atleta, né? Acabou de falar. É só nadador ou é triatleta também? Não sou tria... na verdade, fui triatleta, estou tentando me empolgar
1: novamente a fazer. Eu fui. Eu fiz Iron eu fiz meio Iron eu fiz algumas brincadeiras, assim, pra, pra uns desafios pessoais, assim, para eu poder de fato gostar da brincadeira. Mas, tô, tô, inclusive, nesse momento, eu estou tentando me reanimar para voltar a fazer. Quem sabe? Já estou treinando um pouquinho mais, voltei a nadar, voltei a dar uma corrida de leve, estou com uma bicicleta nova, então estou trabalhando a minha cabeça para poder me preparar para isso. Eu acho que tudo vai partir
0: da. Da, da... a cabeça tá disponível para ir dá uma ligada pro Alessandro Medeiros aí, ó. Fala, fala Alessandro me dá um help muito ousado para mim,
1: ele até me liga de vez em quando mas não dá nem para brincar ali, entendeu o cara é absolutamente ultra então, é verdade. se eu chegar ali pertinho se eu conseguir acompanhá-lo na água por muito pouco, já tô muito feliz meu pelo menos muito eu bom. pego a mentalidade dele, que é uma mentalidade de campeão exemplo diário de batalha, luta, garra não desiste nunca, então
0: isso a gente carrega, nisso eu tô tentando. Muito legal. E assim, pra gente fechar aqui, Breno, papo muito legal, sabe, você trouxe uh, muitas ideias novas aqui pra gente hoje, né? O fato de você ser atleta, ter sido atleta, te ajudou também? Ou como te ajudou nesse processo de pensar o outro lado do esporte? Eu acho que ajuda muito, pronto inclusive sempre que eu busco alguém
1: né, para estar junto, para trabalhar, pra... eu sou super interessado com atletas, eu acho que e o atleta de endurance, então é algo que realmente me deslumbra, porque eu acho que a cabeça do atleta de endurance tem algo que para mim é muito importante, que é não desistir nunca, independente do que aconteça, independente dos fatores, independente do ambiente, independente de tudo. Exemplo, a nossa meta de um Ironman quando a gente entra, diferente da meta de um campeão que entra para fazer tempo, né? Ele tem que... a meta é eu vou completar, entendeu? Independente do que acontecer. E eu acho que no trabalho, na vida e tudo mais, é mais ou menos assim, entendeu? A vida segue, a gente vai fazer, vai completar. Então, se você bota na cabeça que você não vai desistir, em alguma hora você consegue, entendeu? Então, eu acho que essa mentalidade do atleta é algo que me deslumbre e, assim, particularmente me ajuda muito. Eu acho que eu tenho um pouco dessa mentalidade, entendeu? Eu tenho um pouco essa, essa cabeça de, de, né, de compreender que tem que ir, tem que continuar, entendeu? Um dia está mais chuvoso, um dia está sol, mas vamos continuar, vamos caminhar esse, vamos, vamos na direção e, e a gente vai chegar. Isso eu acho que ajuda muito, acho que a minha mentalidade do atleta
0: quase sempre é essa. Com certeza, Breno. Olha, te agradeço muito aqui pela participação, você trouxe essa mente de atleta, de empreendedor, de inovador também e como eu disse lá no comecinho, né? uma mente necessária no mundo esportivo. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima, Breno. Obrigado, obrigado. Super prazer poder te conhecer. Tenho que agradecer realmente
1: a Roberto, Alessandro. Estão inesperadas as pessoas que a gente conhece, que passam pela nossa vida e cada dia deixam uma sementinha assim, melhor para a gente, uma mensagem, um amigo que vem para frente. Obrigado por tudo, é um prazer estar com vocês aí. Sempre que precisar, podem contar comigo.
0: Maravilha. Sucesso na empreitada, hein, Breno? Obrigado, obrigado. Tchau, tchau. Grande satisfação, hein? Quanta gente incrível, né? Eu tenho conhecido aqui no podcast. E o Breno traz esse processo de unir as áreas do conhecimento com o objetivo de produzir e maximizar resultados no esporte. Muito bom. Os detalhes do Kinel. Quineo você encontra lá no meu blog ge.globo.com o cientista do esporte coloquei um vídeo tutorial para que você entenda melhor como funciona essa baita invenção voltada para o esporte beleza? vamos ficando por aqui peço para você divulgar nossa palavra nosso conteúdo como sempre e desde já agradeço demais pelo seu prestígio semana que vem tem mais até lá vida longa aos cientistas